0: El Cónsul Emprendedor. Un podcast sobre negocios, estrategia comercial, coworking y vida anómale. Aprende, crece y conecta con tu proyecto. Soy Andy Erezuma y te invito a este viaje. Bienvenido. Bienvenidas, se fue todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene el día de hoy? Un episodio más acá en el Cónsul Emprendedor. Te saluda Andy. Como todas las veces, ¿no? Hasta ahora. Ayer estuve probando con, con un amigo emprendedor la grabación para poder hacer un par de entrevistas ya a nivel online. Ya estuvimos haciendo pruebas, ¿no? De ver cómo se escucha. Probamos diferentes cosas, ¿no? Como micrófonos, sin micrófonos, auriculares, sin auriculares. Y se vienen las entrevistas, básicamente, porque quedó muy bueno. No grabamos ningún episodio, eso es parte de lo que vamos a hacer hoy o mañana, según como tengamos tiempo cada uno. Yo estoy a full hoy viernes. No sé qué día será para vos, no sé cuándo lo estarás escuchando, así que el día que sea, espero que esté siendo un buen día. Bueno, 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 nada, empezamos. Hoy, más que nada, quería arrancar primero preguntándote un poco, bueno, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo viene todo esto? ¿Cómo viene el podcast? Por a mí viene bien, viene bien, me siento muy cómodo, pero también sé que esto se construye entre vos y yo, así que... me gustaría saber cómo viene, cómo viene todo eso. Así, también un poco me gustaría tener tu feedback, empezar a trabajar un poco más los contenidos en base a lo que tenés ganas de escuchar y no en base a lo que por ahí a veces tengo ganas de hablar yo, porque... Como ya escuchaste por ahí en el episodio anterior, yo esto me siento a grabarlo cuando tengo ganas. Así que, si encima me siento a grabar cuando tengo ganas y a eso le sumamos que justo te grabo un podcast específicamente por ahí para un tema específico que me preguntaste vos. imagínate eso, ¿no? Es como el sinergia, sinergia, alcoyana, el alcoyana. El eh, si no conocen lo que es alcoyana, el alcoyana, el googleenlo y fíjense. Así que, bueno... Vamos a negociar, ¿no? Vamos a negociar esto. Digo, si no me querés escribir, bueno, por lo menos mandame una manito, doble manito. Entonces yo ya sé que está todo bien y si no dos para arriba o dos para abajo, una y una. Pero sí, unida y vuelta. ¿Por qué vamos a negociar? Porque es el tema de hoy. Porque hoy nos vamos a, a poner de lleno a negociar y a mí me encanta siempre bajar esto, estas herramientas habilidades eh, estrategias al mundo no al mundo diario al mundo del día a día al mundo real de nosotros no de los empresarios que, que negocian millones y millones sino y a nosotros acá que tenemos que por ahí cerrar a veces un trato con, con un potencial cliente y por ahí no tenemos tantas propuestas que enviar por mail perdón por mes eh, entonces por ahí a veces eso pasa no que es preferible por ahí tener una muy buena tasa de conversión ante la baja de entrada de consultas para tus presupuestos, tu venta de producto, lo que sea. Entonces, a veces es eso, ¿no? Muchas veces pasa que algunos quieren aumentar las ventas y otros quieren eh, aumentar eh, los clientes. Y una cosa no es lo mismo que la otra, si bien las dos traen como resultados económicos en el emprendimiento. Y... Esto me viene muy bien al dedo, como anillo al dedo, porque esa es la gran diferencia. Que primero, por un lado, vamos a entender, antes de meternos en negociar, vamos a meternos en la parte de adquisición de un nuevo cliente. No es fácil, no es barato conseguir un nuevo cliente, y menos si no nos conoce. O sea, hay que trabajar la, la confianza con esa persona para que cuando decida comprarte... Diga que sí de una. Si venís trabajando por ahí las redes sociales, tenés contenido en las redes, estás ahí mostrando la cara, como hablábamos en, en, en el episodio anterior de marca personal, como tenemos que mostrar un poco la cara porque eso es parte de, de, de la barrita de confianza que se va a ir aumentando a medida que eh, un cliente te empiece a conocer. Ahora, si no, lo estás haciendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a entender esto como si, bueno, si cuesta tanto conseguir un cliente y no estamos por ahí todavía creando el contenido educativo para nuestro cliente, porque eso es lo que va a hacer que cuando venga un potencial cliente no le tengas que le explicar el ABC, sino que por ahí ya trabajes de lleno sobre el proyecto de esa persona. No importa lo que te dediques, porque esto es, si es producto o servicio, lo importante es que hagas lo que hagas te... Como, como eso, ¿no? Como anillo al dedo para el cliente. Es el producto específico para la persona que te está consultando. Y ahí es donde la tasa de conversión... Esto es cantidad de consulta versus cantidad de, de ventas cerradas. Es donde vos ahí podés trabajar. Porque, por un lado, todos los que te consulten no te van a comprar. Y eso es algo que ya... Si, si lo das por hecho es como... Hasta como una, una presión que se te va del cuerpo, ¿no? Pero a veces... También es importante eso, no como entender si es tan importante conseguir un cliente, por qué no trabajamos sobre la tasa de conversión, esto de si me consultan 100, yo quiero que me cierren la mayor cantidad, pero no me voy a empecinar en los que no. Si no me voy a empecinar en la, en la etapa esta de los que podría llegar a ser que sí. Y es donde entra la negociación. Acá es donde yo quiero meter esta negociación como una herramienta que a vos te pueda servir para entender de que cuando un cliente dice que no, no es no todavía. No es no, es, es miedo. Todavía no es no del todo. A no ser que sea muy específico con el no. No, no mirá, no me sirve por esto, esto y esto. No es el momento porque todavía no. Listo, genial. Ahora, cuando hay clientes que están ahí, que no saben, que, saben, que piensan que le va a servir tu servicio, tu producto, pero que no. Eh. Es momento de que donde entra la negociación y la negociación no es más ni menos que comunicación, que hablar con la otra persona. Ahora, ¿qué pasa? En una negociación hay intereses de ambas partes, un resultado esperado para cada una de las partes y también hay deseos, ¿no? Entonces, entendiendo esto de que si la negociación es una comunicación, no es más que hablar y ponerte de acuerdo con la otra persona de lo que uno espera y de lo que uno tiene para dar. Y en ese momento es donde se produce ese alcoyana, alcoyana, donde tiene sentido que trabajemos juntos con el cliente para que logremos un resultado esperado para él y un resultado esperado para nosotros. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Como... Por ejemplo, a mí me pasa que con lo que son las consultorías, las mentorías, yo sé que el proceso de compra es re largo. O sea, entre que me conocen y me compran un proceso de mentoría lleva un tiempo. Porque obviamente es tomar una decisión de una inversión sobre tu propio negocio para que te acompañe durante un tiempo, entonces por ahí es mucho más fácil vender una consultoría individual o hacer una página web que tiene un principio y un final, entonces fíjate a veces cuando vos empezás a hablar con el cliente el cliente no quiere estar ni atado a vos, ni tampoco quiere que lo dejes en banda, entonces poner un principio y un fin a tu producto y a tu servicio es increíble y, y ya nos vamos a meter más de lleno en eso, ¿no? De, de, de cuál es el principio y cuál es el fin, ¿no? De un producto. Pero esto ya me lo estoy anotando en este preciso momento para otro episodio. Porque es para charlarlo un buen rato. Voy a anotar acá: principio, así no me olvido. Y fin. Bien. Del producto o servicio, ¿no? Listo. Hay mis papelitos. Ahora tengo post-it. Cuestión que. La negociación te va a permitir aumentar esa tasa de conversión. Si vos, hay mu, pero muchísimas personas que no saben que entre medio de él te pasa una propuesta y él no, o sea, una vez que ya te dijeron que no, después de eso hay un, hay un, un periodo corto de tiempo para el negociar. Que es acá es donde, por ejemplo, ¿no? En una, pero vamos a suponer, quiero, no voy a hablar de contadoras porque ya está, basta. No voy a hablar de community. ¿Qué vamos a hacer? A ver, eh, mm, 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 servicio de coaching. Bueno, no, coaching no. <risa> Siempre termino en lo mismo. Asesor financiero. Listo, sos asesor financiero, ¿no? Y... <risa> me río solo, sos asesor financiero y vos a tu cliente le vas a ofrecer un servicio de acompañamiento durante, no sé, o oh, una sesión de consultoría, de asesoría, que obviamente, eh, si sos asesor o asesora, es muy probable que en una reunión no, no puedas asesorar nada, o sea, te vas a pasar por ahí una hora, una hora y media, dos horas conociendo a esa persona. Y en una segunda reunión profundizando más sobre sus finanzas y sobre sus inversiones y conociendo el perfil. Y hay un montón de procesos ¿no? que van pasando. Pero llega un momento que la otra persona ya como que por ahí no está decidida totalmente a comprar tu servicio. Pero sabe que vos sos una herramienta fundamental para su vida o para su negocio o para lo que necesite. O para su hijo o para su padre. Lo que sea. Entonces, por ahí te dice que no, porque todavía tiene ciertas dudas de comprarte, pero vos ya sabés que existe la negociación a partir de este episodio, si no sabías, donde vos podés seguir trabajando sobre con esa persona, donde puedas seguir profundizando durante un tiempo prudencial para empezar a negociar. Y acá es donde yo siempre insisto que como siempre digo ¿no? elijamos a nuestros clientes trabajemos con los clientes que nos, que nos aporten valor, que nos ayuden a, a realizar mejor nuestro trabajo porque si no te, si te ponen trabas en el camino es dificilísimo, ahora cuando te ayudan está buenísimo porque sentís y sabés que estás avanzando con el cliente en el crecimiento para tapata los dos juntos y acá en este momento donde por ahí alguien te dice que no es momento de reflexionar decir che para yo quiero tenerlo como cliente yo tengo ganas ...de negociar con esta persona. Y si por ahí... ...te hagan falta las ventas... ...por ahí lo hagas. Pero si estás bien... ...por ahí elijas. Y ahí en ese momento de elegir es hermoso... ...porque vos decís... ...yo ya sé que cuento con esta habilidad... ...y esta herramienta de negociación. Obviamente hay un montón de libros... ...hay un montón de eh, técnicas... ...estrategias... ...un montón, ¿no? Hay para leer un montón. Pero la realidad es que... ...que vos entiendas que la comunicación... ...es el factor principal... Es fundamental. Y que entiendas que también que la otra persona que está del otro lado también tiene sus miedos, tiene sus expectativas al respecto. Entonces, si vos también tenés miedo seguramente en la negociación como esto, hay no sé si va a aceptar mi propuesta, uy, me dijo que no, ¿cómo puedo hacer? Entonces ahí es momento de hablar. Che, bueno, pará, ¿por qué me dijiste? No, no, porque de la mitad de las cosas que me pasaste, no sé si todavía estoy a la altura de o todavía no estoy preparado. Ah, bueno, entonces hagamos un servicio por la mitad. Entonces generaste un nuevo cliente que a largo plazo te va a generar un muchísimo mayor retorno de la inversión, o de la inversión, digo, de tiempo que hayas hecho de marketing digital, mailing, lo que hayas hecho, todo el tiempo que le hayas dedicado. Que por ahí que lo hayas perdido, por ejemplo, si vos te sentás, estás dos horas cotizando, dos, re, dos micro reuniones, hablando todo, y el cliente te dice que no, y dices, yo invertí un montón de tiempo en este. Y acá viene la pregunta, ¿tengo ganas de trabajar con él? ¿Tengo, al, ¿Él me puede aportar valor a mi proyecto? ¿Yo puedo aprender algo de él, de él, de ella? no Digo, él como el cliente o la clienta. Eh, eh, entonces, acá es donde uno puede elegir y cuando elegís, sabés que contás con la herramienta de negociación y en la herramienta de negociación y el querer elegir y vos decís, che, yo tengo ganas de trabajar con vos y ahí es donde entra la comunicación donde vos vas al cliente y se lo decís che, yo tengo ganas de estar trabajando con vos porque yo sé que de vos puedo aprender un montón ¿por qué no vemos la forma de poder hacer una propuesta que nos sirva a los dos? y seguramente de 10 oportunidades de esas que puedas negociar y seguro que 7 las cerrás y ahí es donde hablo de la conversión, donde digo, de ¿cuántas consultas versus cuántas ventas? Si ya las perdiste, entonces puedes hacer una segunda tasa de conversión. ¿Qué es esto? Bueno, de, lo, de, los, de los perdidos y seleccionados, pues que sí quiero trabajar, tantos convertí. Y vas a ver, te vas a dar cuenta que la comunicación es ese factor, es ese factor principal. En, en el saber qué quiere el otro, qué espera el otro y qué, qué le puedes ofrecer vos y qué querés vos también eh, del otro, también, ¿no? Como qué esperas a cambio. Porque a veces no es solo el dinero la moneda de cambio, ¿no? A veces uno, por ahí, eh, si ponemos a suponer, en la facultad, en los terciarios, en los cursos, todo, no te van a enseñar todo, no hay forma de que te enseñen todo, porque hay años de experiencias. Donde normalmente los cursos o las carreras todos se canalizan lo más importante y ahí quedan algunos aspectos sin atender y ahí es donde entra tu, tu picardía ¿no? de empezar a aprender por tu cuenta y empezar a saber por ahí un poquito más de algo que otro de tu mismo con tu mismo rol o que se ocupe el, que caga lo mismo que vos pero por ahí que esa persona tiene una curiosidad por otros temas y ahí es donde empiezan acá a hacer los proyectos únicos ¿no? lo, lo de la marca personal donde empezás a hacer vos el factor principal de tu marca que la hace única porque son tus intereses son tus valores son tus tus filtros no esto si, hoy, hoy yo puedo recomendar un montón de personas de, de, lo, de la comunidad con la que me relaciono porque confío plenamente en cada uno, porque sé que todos tienen eso que se necesita para para emprender, para, para dejar algo a la otra persona, que es querer ayudar, básicamente, querer darle una mano a los otros y después vemos si sí, hacemos negocios o no hacemos negocios. Entonces, a veces nada, pensa eso, no que el no nunca es un no definitivo, por ahí a veces es un no por ahora también. Y. Y averiguar, ¿no? ¿Por qué no quiere? Averiguar, preguntárselo. Y acá hay algo hermosísimo, ¿no? Porque ¿qué, qué nos diferencia, ¿no? De las grandes empresas y de los negociado, negociadores que trabajan como negociadores para empresas, sindicatos. O sea, hay personas que tienen que negociar cosas grandes, pero nosotros tenemos que negociar por ahí. Un cliente, dos, eh, con algún proveedor, alguna forma de pago, o por ahí tenés que negociar con tu hijo, con, con tu pareja, che, quiero ver tal película, no, quiero ver la otra, no, bueno, busquemos una que los dos estemos de acuerdo. Y acá donde entra la comunicación, bueno, no, no es ni una ni la otra, sino poniéndonos de acuerdo por ahí, seguramente llegamos a un acuerdo ganar-ganar, que la intención de la negociación es esa, llegar a un acuerdo ganar-ganar, que las dos partes ganen. Y como ya, como para ir dándole un cierre a este episodio, que por ahí este cierre tarde tres minutos más, ¿no? Eh, te quiero dejar, bueno, alguna herramienta para que vos entiendas de cómo, de cómo negociar, que es algo que a mí siempre me gustó, porque tiene que ver ya mucho con lo que uno hace, ¿no? En el momento de, de, de pasar un presupuesto, de pasar un precio de un producto, donde vos sabés que está el factor negociación en el medio. A ver, una cosa es... Mouse, Logitech, inalámbrico, Bluetooth, perfecto, listo. Un precio será puesto en la puerta de mi casa de enviado a domicilio, otro precio será en el local, otro precio será en el shopping y, y pipi Y en Estados Unidos nada más son precio seguramente. Y en China, nada, te lo regalan eh, en el aeropuerto seguro. Cuestión. Hay veces que estas cosas no se pueden negociar. Pero lo que sí se puede negociar es la compra de 5.000 mouse de estos. Entonces, si sí, no te estoy hablando de ir a negociar a, a, a la verdulería o, o, o al que vende a la vuelta de tu casa, tiene una, una imprenta y, y quieres imprimir 100 tarjetas negocialas, No, pero si tenés que imprimir para un cliente 50.000 folletos o 600.000, no sé, los que sean, que espero que no lo tengas que hacer porque serían un montón de árboles menos, podrías negociar. Entonces, pero acá me interesa más que la negociación la utilicemos como para adquirir clientes que, que si sí queremos trabajar con ellos. Porque eso pasa a veces, ¿no? ¿Y cómo se sentiría un cliente si vos quisieras trabajar con él o con ella? Y es muy probable que esté muy contento, ¿no? Entonces, acá es, por ejemplo, vamos a hablar ¿no? de, de cuando tenés que hablar de una, de una negociación o tengas que hablar de... Eh, como de, de contratar algún servicio o algo, ¿no? O, o tengas que, que pasar algún precio. Y acá tenemos, normalmente, normalmente son dos partes las que negocian, ¿no? Y acá me, me voy a centrar en vos, o sea, nosotros, vos y yo, que somos los emprendedores que vendemos por ahí un servicio, en esta parte estamos hablando como para un cliente, y se encuentra el cliente, ¿no? Entonces, vos cuando pasás un precio, estás seteando, para que lo sepas, estás seteando tu precio máximo básicamente. Ese va a ser tu precio máximo. Esto es parte de, de, de la herramienta que te estoy compartiendo de negociación, que es como setear expectativas y buscar el punto medio, ¿no? Entonces, vos cuando pasás un precio, estás poniendo tu precio máximo. ¿Cuánto sería lo máximo que estarías dispuesto a vender ese producto? Porque siempre el cliente, como sabe que existe el factor negociación, por eso, porque algunas personas saben que en, en, entre la propuesta... Y la compra y una negociación. Y esto me pasó cuando vendía cartelería. Era de 10 clientes, me, 9 me pedían descuento, precio, cualquier, cualquier cosa que tenga que ver con la negociación. No me cerraban de una. Y, y hoy en día, alguno que otro, viste, como bueno, che, podemos verlo, y bueno, y explícame, como que eh, cuesta un poco, ¿no? Ahora eh, la negociación es un poco más, más áspera. Pero aún así sí estando Pero acá yo hablo de la negociación para lograr nuestros objetivos, para estar donde queremos estar, para aprender de las personas que queremos aprender y trabajar para las personas que tenemos ganas de trabajar y formar equipos con esas personas. Entonces vos seteas tu, tu precio máximo y cuando el cliente te dice, eh, podemos ver un precio, vos le vas a preguntar, bueno, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar, por ejemplo? Y ahí lo que estás averiguando es el precio mínimo que estaría dispuesto a pagar el cliente no el máximo de él, el mínimo entonces ahí ya está seteando tu precio máximo y el cliente está seteando el precio mínimo entonces a veces te, me pasó con lo, cuando vendía con el marketplace que vendí un montón de cosas usadas y, y me compré algunas nuevitas eh, todos me negociaban todo, ¿viste? y yo el precio es el publicado, yo ya había seteado el precio máximo, entonces todos me ofrecían no sé, si publiqué en 3.000, che, te van 1.800 no, te puedo bajar a 2,900. Yo, que estaba haciendo? Trabajando sobre la percepción de esa persona de que 100 pesos para mí ya era un montón. Por eso, la otra persona después de 1,800, a 2,000 que me ofrecían pasaban a 2,400, 2,500, porque ellos sabían que para mí el valor importante eran esos 100 pesos. Para mí, esos 100 pesos de 3,000 a 2,900 ya era como bajarle el precio. Por ahí la otra persona decía, ah digo, me bajó 100 pesos, no es nada, pero bueno, yo ya estoy seteando mi margen de bajadas. Y vos le decís, nada no, te lo puedo bajar a 2.500, el chabón te va a decir, bueno, 2.100 te doy. O, o el chabón, le digo, porque son todos los que negocié, era casi todos tipos. Y las mujeres, debo admitir, no sé por qué, las mujeres más, más picante todavía. Es como, che, tanto, no, mirá esto, no... Bueno, entonces no, gracias. El hombre es como que la reduzca, la reduzca, la busca, pero trata de buscar siempre la forma de comprarlo. La mujer, si no compra el precio que quiere, no compra. Eh, no sé si será así para todos, pero para todos, pero me, me, me divertí con, con la venta del marketplace. Entonces, ¿qué, nos, ¿qué tenemos que lograr nosotros? Cuando nosotros vendemos, vamos a tener un precio máximo y el cliente va a ofrecernos un cliente, un precio mínimo. Lo importante es que setiemos en verdad acá ¿Cuál sería el precio por el cual estamos dispuestos a vender? Porque acá es donde mueren un montón de emprendimientos Terminás trabajando como un mulo, como una mula para el cliente eh, Empezás a, 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 a no negociar Y también entendí otra cosa Podés renegociar Podés renegociar en tres meses Sentarte y decir Che, mirá, venimos trabajando así así y así, pero quiero que hablemos un poco porque yo pensé que el trabajo, o sea, yo en un principio hablamos de que el trabajo iba a ser este y hago este trabajo y este poquitito más ¿no te parece que reveamos honorarios, reveamos tareas eh, y aparte lo podemos rever, che, y aparte hago este poquito más y me gustaría también, veo que vos también te estás haciendo esto, esto y esto. O no estás haciendo esto, esto y esto. ¿No querés que lo sumemos y a lo que venías pagando, ahora pagas un poquito más y te incluyo esto y pipi? Y a los tres meses hablaste, renegociaste. A los tres meses de nuevo, tres, cuatro, dependiendo del ciclo ¿no? de, de, de renegociación que puedas tener con tu cliente. Pero mirá qué importante a veces es eso, ¿no? No, querer, no perder una relación comercial con un cliente porque realmente te gusta... Pero tampoco dejarla, eh, echarla a perder por no, por no negociar. Porque pasa muchísimas veces eso. Ay, no, pero que el cliente, ¿qué va a decir? ¿Qué no va a decir? ¿Qué te importa que va a decir el cliente? Acá lo que importa es que vos querés ayudar, querés crecer. Y como no querés despedirlo como cliente porque te interesa, necesitas renegociar. Porque tenés 24 horas al día, calculo que 16 promedio despierto, despierta. Y vamos a suponer que le dediques de... 2 a 8 horas por día al trabajo yo te deseo ojalá que le dediques 2 horas por día al trabajo yo todavía no puedo, lamentablemente pero tampoco lo estoy padeciendo estoy disfrutando mucho esto porque sé que cada vez que me siento a grabar un episodio de esto, para mí esto es en 2, 3 años es tiempo que me voy a ahorrar tiempo que cuando me hagan una pregunta en seis meses, che Andy eh, Quiero, quiero conseguir un cliente que estoy ahí, que no sé, pero me da vueltas. Escuchate el episodio 28. Escuchate el episodio 28. Que me parece que voy a empezar a ordenar los, los episodios en mi página web, eh, andilesuma.com barra y el número del episodio todavía no lo definí. Pero decía, escuchaste el episodio 28 a ver qué te parece. A ver si te da alguna herramienta como esto, ¿no? Como sentarte a hablar. Habla, la, la negociación es comunicación. No es más que eso. Así que nada, sabe que estoy acá para que hablemos, para cuando quieras puedas eh, hablar conmigo y, y que yo también pueda hablar con vos y sepamos a ver en qué, en qué situación puedo ayudarte, ¿no? Que eso es lo que más me interesa, poder darte una mano a vos. Para poder ayudar a más personas. Imagínate que cada vez que ayudo a alguien, eh, eso se transforma en un papelito que ahora son post-it pegados contra mi cortina Blackout que tengo acá delante mío. Y después se transforma en, en un episodio del podcast y esto puede darle un consejo, un tip, o aunque sea, yo pienso en esto, aunque sea te acompañé durante un ratito y eso es lo más, más importante que, que me interesa, poder estar ahí al lado tuyo y que por ahí te estés tomando un mate, tomando un café, no sé, diseñando, programando, haciendo un presupuesto, levantándote, lo que sea, sabes que acá estoy, sabes que si este episodio te sirvió o pensás que le puede llegar a servir a alguien, eh, Compartíselo, no, mandale un mensajito acá por ahí. Por, con, creo que si estás en Spotify, pones los tres puntitos compartir y, y listo. Y ya está. Y, y estás dando una mano a otra persona para que por ahí le sirva para algo esto. Te mando un súper fuerte abrazo a vos. Y, y nos vemos en el próximo episodio donde ya se van a venir más entrevistas. Prepárate porque ya estoy preparando un, una. A ver, un nuevo lanzamiento, apertura, inauguración, una nueva noticia, como ese, no, no solo es lo que te conté la, en algunos episodios anteriores, sino que se viene con un poquito más. Se viene porque me parece que... Aún más te quiero hacer parte de esto y quiero que vivas el proceso conmigo porque gracias a vos que estás del otro lado todo esto que está pasando en mi vida eh, se lo debo a cada una de las personas que escuchan el podcast que me contratan mis clientes básicamente también son parte importante del desarrollo de, de, de mi crecimiento también a nivel eh, como profesional y, y gracias a un montón de personas que, que sigo como referentes así que te mando un fuerte abrazo sabes que acá estoy que estamos todos para acompañarnos nos vemos en la próxima chao chau, chau.